0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos amigos que me escuchan desde cualquier parte de este maravilloso planeta azul en la décima novena edición de su programa Hombres Irreverentes, un podcast para los que se fueron y los que se quedaron, transmitiendo para ustedes quien les habla, Edesio Salinas, tengo el placer de compartir hoy un programa muy especial dedicado a las mejores películas que podemos disfrutar en tiempos de navidad y los temas más divertidos en estos días en los que conmemoramos el nacimiento de nuestro señor jesús sabe usted que la película llamada santa claus del cine mudo fue filmada en el año 1898 dirigida por george albert smith es la primera del séptimo arte sobre navidad y la primera también en la que aparece el personaje de papá noel o san nicolás en esta película se ve a santa claus entrar por la sala de una casa a través de la chimenea y con un árbol talado luego llena los calcetines previamente colgados por los niños después de retroceder y examinar todo su trabajo se introduce velozmente en la chimenea y desaparece esta película sorprendió a todos quienes tuvieron la oportunidad de verla, siendo el resultado una de las películas británicas más visual y conceptualmente sofisticadas realizadas para ese momento. Para todos los cinéfilos, les recomiendo que den una visita en la plataforma YouTube, donde podrán verla y disfrutar de la proyección sobre Navidad más antigua en la historia del séptimo arte. Y para comenzar este podcast de hoy vamos a escuchar un tema que todos hemos cantado y bailado en Navidad que expresa de manera sencilla lo que significan estas fechas en las que independientemente de lo que estemos viviendo o en qué etapa de nuestras vidas nos encontremos, el respeto y la admiración por la natividad del niño Jesús nos conmueve y nos cambia. Por eso hoy escucharemos la canción original del famoso compositor venezolano Hugo Blanco llamada El Burrito Sabanero. Es un villancico venezolano para la temporada navideña del año 1972. Fue grabada primero por el folclorista venezolano Simón Díaz e incluida en su disco Las Gaitas de Simón, donde es acompañado por la Coral Infantil de Venezuela y luego se grabó con el grupo musical infantil venezolano llamado La Rondallita en noviembre del año 1975, siendo esta última versión la que alcanzó gran popularidad en varios países de Hispanoamérica y Europa desde finales de la década de 1970 hasta nuestros días. Un clásico de los villancicos que ha sido versionada por muchos artistas, incluyendo a Juanes, quien cantó una versión pop rock en el año 2006 y la cantante estadounidense Adrienne Hutton y otros que la han versionado al idioma inglés. Pero como estamos en Navidad, es hermoso escuchar los villancicos en las voces de los niños. Es por eso que en esta ocasión vamos a disfrutar del tema original de Hugo Blanco en la voz del niño Ricardo Cuenci, que les invito a disfrutar al más puro estilo navideño venezolano. la alegría y optimismo que caracteriza a estas fechas que para mí siempre serán alegres por naturaleza, vamos a escuchar otro clásico de la Navidad, la canción Los peces en el río, un tema del cual no se conoce el origen de sus estrofas ni el autor, lo que dificulta datar una época específica de esta pieza, pero se cree que se empezó a popularizar a partir de la segunda mitad del siglo XX en España. Los expertos aseguran que la composición puede tener cierta influencia árabe por la tonalidad y la estructura de esta pieza. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. La letra de los peces en el río es una de las más populares entre los villancicos de los países de habla hispana. Esta canción, que se canta en la mayoría de las casas valencianas cuando llega la Navidad, se caracteriza por la paz y la tranquilidad que inspira. Y en esta ocasión vamos a escuchar una versión del año 2016 del grupo Pandora, que forma parte del álbum Navidad con Pandora, un tema muy bello con excelentes voces que evoca las navidades en España, que con mucho placer he dispuesto para el disfrute de todos. para continuar con este podcast especial de navidad vamos a hablar de una película que es otro clásico que debe ser visto por la familia especialmente por los niños y trata sobre la natividad les hablo de la película el tamborilero algunos de ustedes recordarán el dibujo animado que siempre se transmite en las navidades desde el año 1968 fue creado por la productora de dibujos rankin buzz basado en la popular canción navideña del mismo nombre Rankin Buzz es la responsable de otros clásicos navideños como Rodolfo el Reno, Juanito Escarcha, Néstor el burro de las orejas largas, la vida de Santa Claus, etc. En el libro 1 del cuento original, el tamborilero nos cuenta la vida de Aarón, un niño quien acompañado de un camello, un burro y un cordero se la pasa tocando su tambor a través del desierto. Aarón odia a la gente debido a que años atrás, unos bandidos mataron a sus padres. Por cosas del destino, Aarón llega a Belén en el momento del nacimiento del niño Jesús y recibe un bello regalo que le devuelve la confianza en la gente. En el libro 2, Aarón vive aventuras para encontrar unas campanas de oro que le permitieran expresar que el niño Dios había nacido. Como siempre, estas series animadas navideñas nos transmiten bellos mensajes de amor y paz. Les invito a rememorar el nacimiento del niño Jesús con estos dos clásicos que pueden disfrutar en compañía de toda la familia. La historia del niño tocando su tambor al momento del nacimiento del niño Jesús tiene su propia canción, atribuyéndose su autoría más antigua que data de 1941 a la pianista Catherine Kennicott Davis. Natural de San Joseph, Missouri, quien escribe la canción titulándola Carol of the Drum o Villancico del Tambor. Se dice que ella tomó como base una canción de origen checo, del que adapta libremente la letra al inglés y la publica bajo el seudónimo de C.R.W. Robertson. En el idioma español fue popularizada por el cantante Rafael en el año de 1960. Y siguiendo en la onda del tamborilero, vamos a escuchar un cover interpretado por el coro Lausdeo de Costa Rica en una producción del año 2017 bajo la dirección de Fabián Zamora Bolaños, una versión de alto nivel vocal que con todo el placer he escogido para ustedes. Seguimos conociendo más de las mejores películas de Navidad. Les hablaré de Miracle on the 34th Street, Milagro en la calle 34, una película de 1994 de la 20th Century Fox y es una versión del galardonado Film del mismo título del año 1947. Está protagonizada por Mara Wilson, Richard Attenborough, Elizabeth Perkins, Dylan McDermott y JT Walsh. La historia hace referencia a la tienda Kohl's, que todos los años prepara su participación en el desfile del Día de Acción de Gracias, representando a Santa Claus guiando su trineo. Sin embargo, el encargado de representarlo es un hombre vulgar y pervertido, tan ebrio que no es capaz de mantenerse en pie y acaba inconsciente en el suelo. Como consecuencia, el personaje de Dory, representado por la actriz Elizabeth Perkins, directora de eventos especiales, lo despide y debe encontrar un reemplazo de inmediato. Por lo que habla con un anciano que había visto al momento en que reprendía a quien representaba a San Nicolás mientras estaba ebrio, y le propone interpretar el papel, por lo que le pide que tome el relevo. El anciano, que afirma llamarse Chris Kringle, interpretado por el actor Richard Attenborough, lo hace también durante el desfile, que es contratado inmediatamente como el Santa Claus principal de la tienda Coles, para el periodo de las fiestas navideñas. Pero él solo pone dos condiciones. La primera es que solo podrá trabajar hasta la víspera de Navidad, explicando que él particularmente trabaja en Nochebuena. Y la segunda condición es que se le permita usar su propio traje, el cual resulta ser una fina pieza de artesanía textil hecha con finas telas y botones de metales preciosos. Su popularidad y encanto es tal que todos los niños de Nueva York desean visitarlo y comienzan a creer que es el verdadero Santa, con excepción de Susan, interpretado por Mara Wilson, que es la hija de seis años de Dory, quien la ha educado para ser realista y pragmática. El novio de Dory, Brian Bedford, interpretado por Dylan McDermott, es un exitoso abogado que hace todo lo posible para convencer a Susan de que crea en Santa Claus. La película se desenvuelve entre las intrigas para desacreditar al Santa Claus que interpreta Richard Attenborough para llegar a tener un final en el que los personajes cuestionan la existencia de Dios. Y como la idea de este podcast es conversar y escuchar buena música, vamos a disfrutar de las voces de los niños cantores de Viena con el tema Carol of the Bells, un hermoso tema con música del compositor ucraniano Mykola Leintovics, de 1914 con letra de Peter J. Wilkowski. La canción está basada en el canto popular ucraniano Shendrik, un tema que las hermosas voces de estos niños han hecho un canto magnífico que con todo placer he dispuesto para ustedes. <música>
1: Cheer, to the young and old, meek and the bold, ding dong that is the song With joyful ring, all caroling One seems to hear words of the cheer From everywhere, filling the air Oh, they pound, raising the sound, Lord, in the
0: disfrutar de las voces angelicales de los niños cantores de Viena, vamos a conversar de otra película navideña, El Grinch, cuyo título original es How the Grinch Stole Christmas, que en español significa cómo el Grinch robó la Navidad. Es una película estadounidense de fantasía y comedia del año 2000 producida por Universal Pictures e Imagine Entertainment, basada en el cuento navideño del mismo nombre escrita por el Dr. Seuss en el año 1957. Está dirigida por Ron Howard y protagonizada por Jim Carrey en el papel del Grinch, acompañado de los actores Jeffrey Tambor, Christine Baranski, Bill Irwin, Molly Shannon y Taylor Monsen. Se trata de la primera adaptación en forma de largometraje de una obra del Dr. Seuss. Al estar basada en un cuento infantil, se añadió más trama a la historia para convertirla en un largometraje, incluyendo algunas escenas sobre los orígenes del personaje del Grinch y una reelaboración del personaje de Cindy Lou Who, que en el libro es un personaje secundario, y se le dio una mayor importancia en esta historia. Muchas de las rimas del libro son usadas en la película, aunque algunas también fueron cambiadas y se añadieron otras. La película también tomó prestada alguna música y elementos de los personajes, como el color verde del Grinch, que fueron creados para la versión animada del año 1966. La partitura musical, la interpretación de Curry, los efectos de maquillaje y el diseño de producción, particularmente los efectos de maquillaje de Rick Baker, fueron valorados favorablemente. La película recaudó más de 345 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la sexta película más exitosa del año 2000 y en la segunda película navideña más taquillera de todos los tiempos, superada solo por Home Alone del año 1990, hasta que ambas películas fueron superadas en el año 2018 por la nueva adaptación del cuento. La película ganó un Oscar al Mejor Maquillaje y Peluquería, además de ser nominada al Mejor Diseño de Producción y el Mejor Diseño de Vestuario. Y para seguir con la música coral navideña, vamos a escuchar un clásico de Navidad llamado Noche de Paz. La frase Noche de Paz, Noche de Amor, que corona esta obra inicia el conocido villancico austriaco compuesto originalmente en alemán por el maestro de escuela y organista Franz Schaeber Gruber, así como la letra fue realizada por el sacerdote Joseph Mohr, ambos de nacionalidad austriaca. Fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el año 2011, siendo uno de los temas navideños que ha sido grabado cientos de veces por muchos cantantes y en diversos géneros musicales. La versión de Bing Crosby es la más popular en todo el mundo, siendo el tercer sencillo más vendido en la historia. Pero en esta oportunidad, siendo los niños los protagonistas, vamos a escuchar a los niños cantores de Viena en una versión del año 2015, muy hermosa que los invito a escuchar. Luego de disfrutar de la música coral navideña, seguimos conversando sobre otra película que pueden disfrutar en estas festividades de diciembre. Les hablo del de origen de los guardianes, una película animada producida por DreamWorks Animation y distribuida por Paramount Pictures, que fue estrenada el 21 de noviembre del año 2012 en los Estados Unidos. El film fue dirigido por Peter Reinseng y producido por William Joyce y Guillermo del Toro. La película cuenta la historia de los guardianes. Entre estos están el Guardián del Norte o Santa Claus, el Hada de los Dientes, Bonnie moon o el Conejo de Pascua y el Hombre de Arena, también conocido como Mr. Sadman, que alistan a Jack Frost para evitar que Pitch, que es el malvado, deje sumergido al mundo en la oscuridad. Cuenta con las voces de Chris Pine como Jack Frost, Isla Fisher como el Hada de los Dientes, Hugh Jackman como el Conejo de Pascua, Alec Baldwin como Santa Claus, Jude Loud como Peach y Dakota Goyo como Jamie. La historia se inicia alrededor del año 1712, cuando la Luna resucita a Jack, un muchacho que había muerto al caer dentro de un lago helado. Jack descubre un cetro mágico que congela todo lo que rodea, convirtiéndose en el espíritu del invierno y toma el nombre de Jack Frost 300 años después en el año 2012 uno de los guardianes de los niños Santa Claus se da cuenta que el enemigo de los guardianes llamado Pitch, ha vuelto y está amenazando a los niños del mundo Santa Claus llama a todos los guardianes y la luna les dice que necesitan un nuevo guardián que les ayude a derrotar a Pitch. para sorpresa de todos la luna elige a Jack Frost que actualmente vive infeliz y sin poder relacionarse con nadie, ya que ningún niño cree en él, así que nadie puede verle ni oírle. Jack al principio rechaza la propuesta de unirse a los guardianes, pero finalmente accede después que Santa Claus le explica cuál es su misión y la amenaza que sobre ellos ejerce el villano Peach. La película se desenvuelve en un avance de las sombras sobre el resto del mundo, quitando la alegría de los niños y con ellos desaparece a todas las tradiciones de los países que tienen meses de invierno o aquellos donde se celebra la Navidad. España dio origen al villancico, como lo indica su propio nombre. Es la canción de la villa la que servía para registrar la vida cotidiana de los pueblos según algunos historiadores este canto surgió en el siglo 13 siendo difundido en españa en los siglos 15 XV y XVI, y en latinoamérica a partir del siglo 17 como género musical fue dedicado fundamentalmente a honrar las festividades de navidad es por eso que en esta ocasión vamos a disfrutar de más música navideña con dos villancicos españoles el primero de origen andaluz llamado Campana sobre Campana en una versión del año 2019 de la mexicana Yuri que con mucho gusto escogí para su disfrute. para disfrutar de la música española en navidad vamos a escuchar a la agrupación raya real con una serie de villancicos flamencos que contiene el popurrit llamado ya es navidad una versión conformada por las canciones Zúmbale a la pandereta ya vienen los reyes magos arre borriquito y el tema ya es navidad una interpretación muy hermosa alegre al mejor estilo andaluz Yeah. una obra escrita por el británico Charles Dickens y publicada originalmente por Chapman and Hall el 19 de diciembre de 1843 llamado A Christmas Carol que traducida al español se le conoce como Cuento de Navidad. Es una novela corta cuya trama hace referencia a la historia de un avaro hombre muy egoísta llamado Ebenezer Scrooge y su conversión tras ser visitado por una serie de fantasmas en Nochebuena. La redacción y difusión del libro se llevó a cabo durante la época victoriana, en la que prevalecía una sensación de nostalgia por las antiguas tradiciones navideñas, y en la que se comenzaban a introducir costumbres como los árboles de Navidad. Una variedad de conceptos y publicaciones influyeron en Dickens al momento de redactar su obra, aunque destacan sus experiencias de la infancia, su simpatía por los pobres, y varios relatos navideños y cuentos de hadas. Su contribución a la forma contemporánea de celebrar la Navidad como una época de integración familiar y festividad ha mantenido su popularidad en el transcurso del tiempo y desde entonces esta obra ha sido traducida a diversos idiomas y adaptada a varios medios como el cine, el teatro y la televisión. Les recomiendo que vean la película hecha en el año 2009 cuyo personaje principal de Ebenezer Scrooge es interpretado por Jim Carrey y producida por Walt Disney Studios. La Navidad es una época en la que conmemoramos el nacimiento del niño Jesús, es por eso que los principales protagonistas de estas festividades en todo el mundo son nuestros niños. En esta ocasión les voy a presentar dos villancicos que en Venezuela llamamos aguinaldos, con la agrupación infantil más antigua y tradicional de este país. Les hablo de los tucusitos, niñas que nunca faltan en nuestras casas con temas que forman parte del acervo cultural de todos los venezolanos. El primer aguinaldo que les presento se llama La capilla está abierta, que hace referencia a la devoción de los cristianos por el nacimiento del niño Jesús y su celebración en las iglesias donde todos nos unimos a orar por tan maravilloso acontecimiento. ¡Gracias! siguiendo en la más pura tradición aguinaldera venezolana les presento el tema serena está la mar un aguinaldo del oriente del país compuesto en la década de los años 60 por el cumanés nicolás rodríguez que le canta a las hermosas aguas del mar caribe es un tema que se interpreta en todas las escuelas venezolanas en épocas de sembrina que con mucho cariño presento para el disfrute de todos Siguiendo con las películas que podemos disfrutar en este mes de diciembre con toda la familia, les recomiendo que vean Elf, una película estadounidense de comedia navideña dirigida por John Favreau, escrita por David Berenbaum y protagonizada por Will Ferrer, James Khan y Soviet the Chanel. Fue estrenada por primera vez en los Estados Unidos el 7 de noviembre del 2003 y recaudó más de 220 millones de dólares en todo el mundo. La trama de esta película hace referencia a que en vísperas de Navidad, en 1973, un bebé huérfano se mete en el saco de Santa Claus. Cuando es descubierto en el polo norte, es adoptado por papá duende, quien lo bautiza como Body. Body crece en el polo norte creyendo que es un duende, pero debido a su tamaño es incapaz de realizar las tareas que hacen los duendes. Cuando Boddy descubre accidentalmente que es un humano, papá duende le explica que él nació biológicamente de Walter Hobbs y Susan Wells y que fue dado en adopción sin que Walter lo supiera. Susan falleció y Walter siguió trabajando en una publicadora de libros infantiles en el Empire State en la ciudad de Nueva York. Boddy se embarca en un viaje para encontrarlo. Además, Santa Claus le había indicado a Walter que estaba en la lista de los que se portaban mal debido a su egoísmo y avaricia. La película se desarrolla en un mundo de aventuras para lograr que Santa Claus llegue a Nueva York y llevar los presentes a todos los niños. Es una película muy divertida y con un mensaje que puede ser disfrutado con los niños de la casa. Y para acompañar a esta película de Navidad, vamos a escuchar dos canciones muy bien logradas para estas fechas. Les presento el tema Santa Claus is coming to town. Es un villancico navideño, compuesto en el año 1932 por John Frederick Coote y Haven Gillespie. Fue interpretado por primera vez en noviembre de 1934 en el programa de radio de Eddie Cantor. Se convirtió en un éxito instantáneo con pedidos de 500.000 copias de partituras y más de 30.000 discos vendidos apenas en 24 horas siguientes a su publicación. La canción ha sido versionada por numerosos músicos. Entre las más populares se encuentran la de Bing Crosby y Fran Sinatra, así como también la ejecutada por Michael Bublé. Pero en esta oportunidad les traigo el cover realizado por El Sol de México, Luis Miguel. Con un tema llamado Santa Claus llegó a la ciudad, una versión en español del original que fue grabada en el año 2006. Este tema está incluido en el disco llamado Navidades de este ilustre cantante que les traigo para el disfrute de todos.
2: Bien. Debes llorar, ya sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad que Todo lo apunta, que todo lo ve que Siguen los pasos, estés donde estés Santa Claus llegó a la ciudad de todo tente huir Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad De ti, sabe de mí, lo sabe todo. No Intente subir. Santa Claus llegó, Santa Claus llegó, Santa Claus llegó a la ciudad.
0: película que es propicia para las fechas decembrinas y que personalmente vi desde niño se llama Horton el elefante. Es un personaje ficticio del libro de 1940 llamado Horton en Pollo en Huevo y del libro de 1954 Horton escucha a los quién, ambos del escritor Dr. Zeus. Horton es un elefante amable y dulce que se preocupa por otros animales o personas. En su diario Ir y Venir se encuentra con un huevo y se da cuenta que en su interior hay un mundo especial con seres vivos. Inmediatamente Horton trata de mantenerlos a salvo. A pesar de que atraviesa muchas dificultades tratando de mantener a estos seres vivos calientes porque atraviesa tormentas, viajes bruscos y espectáculos humillantes de todas las otras personas y animales que le rodeaban, Trató de salvar ese pequeño planeta que estaba dentro de ese huevo y termina triunfando y lo hace cuando todos los demás se dan cuenta que no es una locura de Horton sino que realmente existen estos seres vivos en el interior de este huevo. Desde ese momento son salvados y respetados por todos los demás conviviendo de manera armónica. Él es muy popular debido a su gran corazón y la compasión que manifiesta por los demás, lo que lo hace un personaje muy interesante. La versión de esta película animada, que les recomiendo, fue producida por Blue Sky Studios y la 20th Century Fox Animation, que fue estrenada en los cines el 14 de marzo del 2008 y se llama Horton y el mundo de los Kiemp. Y para acompañar esta excelente película, les presento un excelente tema llamado Jingle Bell Rock. Es un villancico estadounidense cantado por primera vez por Bobby Hulls en el año 1957. Desde entonces, ha recibido frecuentes emisiones en los Estados Unidos durante todas las temporadas navideñas. Fue compuesta por Joseph Carrington Bill y Jane Ross Budel. Es considerada el primer rock and roll navideño que en esta ocasión vamos a escuchar en la voz de la agrupación mexicana llamada Matiz en una versión del año 2019. ¡Disfrútenla! Jingle Bell, Jingle Bell,
2: Jingle Bell Rock Jingle Bell Swing,
3: Jingle Bell Swing Snowing and Blow So auto has begun Alegría en compañía Jingle Bell Magia que brinda Con sabor a el sol Campanas sonando al tic-tac Del reloj Contagian su emoción Abracemos el momento La noche es de la sol.
0: tema vamos a seguir con canciones navideñas y les presento el tema de 12 days of christmas o los 12 días de navidad es un villancico en inglés muy antiguo y muy popular en los países anglófonos es una canción acumulativa en la que se enumeran 12 regalos que una persona dice haber recibido de su enamorado o enamorada durante los 12 días consecutivos de navidad entre las festividades de navidad y la epifanía. Interpretada por la agrupación Pentatonix, les doy la versión a capela del año 2020 perteneciente al álbum We Need a Little Christmas, que estoy seguro les va a gustar.
2: On the first day of Christmas my true love gave to me a partridge and a pear tree On the second day of Christmas my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear
4: tree
5: French hens, two
2: turtle doves and, and a partridge in a pear tree. On the sixth day of Christmas, my true love gave to me. Six well, geese a laying. Five golden rings. Four calling birds. Three French hens. Two turtle doves and a partridge in well, a pear tree.
1: On the seventh day of Christmas, my well, true love gave to me. Well, 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 Sons of Six geese a
2: laying. Five golden rings. Four calling birds. Three French hens. Two turtle doves and a partridge
1: in a pear tree On the eighth day of Christmas my true love gave to me Eight maids are milking, seven swans and swimming Six geese and nine
2: five golden leaves Four calling birds Three French hands Two doves, And a partridge in a pear tree On the ninth day of Christmas My true love gave to me Nine no. drummers drumming need to milking, Six ones to swimming Six Five golden rings Four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the tenth day of Christmas, my true love gave to me ten pipers piping, nine drummers drumming, eight maids are milking, seven swans a swimming, six geese a laying, five golden rings Four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the eleventh
1: day of Christmas, my true love gave to me. A a
3: milking, a seven of swimming Six geese to lay Five
2: golden rings Four calling birds Three
1: French
3: hens Two turtle doves, And a
2: partridge in a pear tree oh. On the twelfth day of Christmas My true love gave to me Twelve lords of leaping ladies dancing swimming, Nine drummers drumming Eight major milking sands
0: y la navidad es época de amor y fraternidad es por eso que les recomiendo la obra navideña por excelencia adaptada al mundo del cine les hablo de la película The Nutcracker and the Four Rills que en español se conoce como El Cascanueces y los Cuatro Reinos. Es una película estadounidense de fantasía que fue filmada en el año 2018, adaptada del cuento El Cascanueces y el Rey de los Ratones de E.T.A. Hoffman y el ballet Cascanueces de Peter Ilyich Tchaikovsky. La cinta está dirigida por Lace Hallström, escrita por Hasley Powell y protagonizada por Mackenzie Foy, Keira Knightley, Helen Mirren y Morgan Freeman. Fue estrenada el 2 de noviembre de 2018 y la temática narra las aventuras de una niña cuyo regalo de navidad cobra vida y debe luchar contra un sinfín de maldades del rey ratón junto a su compañero el cascanueces. Y para disfrutar de esta película también les dejo con una canción navideña muy hermosa. Les hablo del tema escrito e interpretado por Mariah Carey llamado All I Want For Christmas Is You, fue distribuida por Columbia Records a partir del año 1994 como el sencillo principal del cuarto álbum de estudio de la intérprete, llamado Merry Christmas. En la canción, ella declara su interés en pasar las fiestas decembrinas acompañada de la persona que más ama, en vez de recibir obsequios y adornos navideños. Es una canción con un tiempo muy rápido cuya instrumentación incluye el uso del piano, pandereta y coros, que con mucho gusto he escogido para ustedes.
6: I don't
1: want a I'm oh!
0: que es muy significativo para mí y sé que para muchos de ustedes también lo es porque al escucharlo nos llena de nostalgia y aviva esos sentimientos por la ausencia de las personas que amamos que por diferentes circunstancias de la vida ya no están junto a nosotros pero que añoramos ver y abrazar les hablo del tema ven a mi casa esta navidad original del cantautor argentino luis aguilé creado en 1969 un clásico navideño en español que en esta ocasión vamos a escuchar en el cover del año 2006 interpretado por Ricardo Montaner y la agrupación Boss Bass. Un tema que nos llega muy profundo y que debemos escuchar con mucha serenidad.
2: Estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar. Y tienes pena, pena en el alma, porque no
5: dejas de pensar Creo que esta noche Que aquí en mi mesa para ti habrá un lugar Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad. Tú que recuerdas
2: quizá tus padres o oh, un hijo que no está. Quiero que sepas que en esta noche ellos se acompañarán.
5: No vayas solo. Esas calles queriendo te aturdir. Ven con nosotros y a nuestro lado. Intenta sonreír. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Muchas cosas más.
0: Este año 2020 nos ha traído la peor de las crisis personales que hayamos podido superar, debido a un visitante microscópico que nos aisló y se llevó mucho de cuanto amamos. Pero que estando en tiempos de Navidad, la renovación que significa el nacimiento del Niño Jesús nos abre nuevos tiempos de afianzamiento individual, demostrando que tenemos mucho que agradecer, y es nuestra salud y nuestra vida. Sin ellas, Nada de esto que hacemos y vivimos sería posible. Como he expresado en oportunidades anteriores, esto nos indica que debemos centrarnos más en lo que deseamos para nosotros mismos y así poder aportar y compartir con los demás nuestras vidas. No vale solo pensar en nosotros mismos, eso es ser egoísta. Vivir el presente tampoco. Pero no podemos entregarnos de manera absoluta perdiendo nuestra identidad para que otros vivan sus propias vidas. Al final salimos heridos. Por lo tanto, es importante mantener el equilibrio entre nuestro crecimiento personal y nuestra vida con los demás, siempre actuando con amor, sin hacer daño. Eso nos enaltecerá y nos dará más y mejores momentos de felicidad. Hoy es el cierre de esta primera temporada del podcast Hombres Irreverentes. Regresaré en el próximo mes de enero con más episodios para la sana diversión y para la alegría y el optimismo. Prontamente le traeré una serie de relatos y cuentos para conocer escritores y poetas a nivel internacional. Y para finalizar espero que el podcast de hoy haya sido de su agrado y sirva para disfrutar de nuestras fiestas decembrinas. Me despido hasta el próximo 2021, no sin antes agradecerles por haberme permitido llegar hasta ustedes durante este año. En la producción general, quien les habla, Edesio Salinas. Sígueme en las redes sociales a través de Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, Telegram, así como en las plataformas de sonido Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Radio Public y Breaker como arroba hombres irreverentes. Cualquier comunicación, sugerencias y observaciones, críticas constructivas o destructivas, no importa, sigan escribiendo al correo electrónico hombres arroba gmail punto com. Y para dejar de lado el pesar por los efectos de la pandemia de este año, soy de la idea que la música es un verdadero tónico reparador. Entonces, los invito a darle volumen al podcast, a levantarse del sofá, para disfrutar de la interpretación de un tema que expresa que no debemos tenerle rencor al año 2020. Pero lo vamos a abrazar y lo vamos a dejar ir. Un tema que todos cantamos y bailamos el 31 de diciembre, en una versión de la cantante mexicana Yuri. Les presento la canción El Año Viejo, original de Tommy Camargo, que fue cantada en el mes de diciembre del 2019 y que hoy les traigo para que recuerden este año. Le cantemos, le bailemos y le perdonemos todo lo malo que nos trajo. Siempre con amor al mejor estilo de la salsa. Chao, chao.